0: sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church queremos que essa mensagem te inspire e abençoe em sua vida Olá igreja boa noite gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Romanos 7 Romanos Capítulo de número 7 Romanos 7 nós vamos ler a partir do verso 22 Romanos 7, verso 22, diz assim o texto Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo Guerreando contra a lei da minha mente Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros Amém? Glória a Deus O tema da mensagem de hoje é dual Diga comigo aí, dual você já vai entender o porquê. E ah, eu quero começar contando uma experiência que eu tive. Esses dias eu estava no carro e eu aproveito né, quando eu estou dirigindo para ouvir ali louvores, tem um momento de adoração a Deus. E eu tava ali no carro, meu irmão adorando a Deus, aquele momento glorioso. O Xaba no carro, Aleluia. E tava conectado o celular com, com o Bluetooth do carro. E de repente aconteceu alguma coisa lá que o meu Bluetooth desconectou. E aí o, o som que eu tava escutando de adoração tal caiu na rádio. <risos> E aí na rádio, né, rádio Sumatogrossense sempre, sempre toca aqueles batidões, né, sertanejo E aí eu deixei ali e tal, e de repente eu falei, rapaz, que batida gostosa é essa? <risos> que rasqueado bonito Aí eu falei, deixa eu voltar aqui pro meu bluetooth, né E aí, e isso, quando aconteceu isso, eu comecei a refletir, Deus começou a trabalhar no meu coração O tema dessa mensagem, que é dual e eu comecei a refletir a respeito de situações como essa. E eu quero começar dizendo, meu irmão, que eu e você, nós temos a capacidade de transitarmos e nos movermos em diferentes ambientes. E essa palavra dual ela se reflete justamente a isso da capacidade que eu e você temos de nos movermos em realidades opostas, em situações completamente diferentes. É perfeitamente possível você sair de um culto abençoadíssimo Como foram os cultos de hoje E se você não se policiar, se você não se cuidar É perfeitamente possível você ser atraído para uma outra atmosfera Diferente daquela que você estava Se você se deixar perder da consciência da presença É perfeitamente possível você ser atraído por uma outra atmosfera E esse texto que nós lemos de Paulo, ele fala exatamente disso Ele fala assim, olha no meu interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas ele fala assim: mas eu percebo que existe algo nos meus membros, no meu corpo, que me puxa para uma outra intenção. Parafraseando, né? então, dual fala exatamente disso. E eu não sei se você, meu irmão, já se pegou em alguns momentos assim, ou se você já conheceu alguma pessoa que você pensou assim, fala, falou assim: rapaz. Eu nunca imaginei que tal pessoa poderia estar vivendo isso Quando surge algum escândalo, alguma situação Que você jamais pensaria aquilo daquela pessoa Você vai dizer, rapaz, eu nunca imaginaria que aquela pessoa vive isso na vida dela Por que isso? Porque se nós não voltarmos os nossos olhos Para aquele que é o autor e consumador da nossa fé Se a gente não manter acesa em nós a viva esperança É possível que outros ambientes queiram roubar a atenção dos seus olhos Aleluia E hoje meu irmão, eu creio que Deus te trouxe aqui Porque eu não vim hoje lançar uma condenação sobre você Sobre os desejos, sobre as intenções que você tem no seu coração Sobre aquilo que atrai o seu olhar Mas eu vim aqui hoje te falar a respeito da perspectiva do Evangelho Que é uma perspectiva que faz nós nos apaixonarmos por Jesus de uma tal forma Que os nossos olhos sempre estarão brilhando por Ele Aleluia Amém Glória a Deus tem um filme que eu assisti faz muito tempo Ele é muito antigo Não sei quantos conhecem aquele filme Efeito Borboleta Alguém conhece? Esse filme pra mim foi um dos melhores filmes que eu já assisti Resumidamente ele é um filme onde um rapaz Ele vai tomando algumas decisões E a cada decisão que ele toma Ele vive um futuro diferente Baseado naquela decisão E o interessante é que o filme Ele dá a possibilidade daquela pessoa Retornar ao passado E decidir com um, uma nova decisão e aí acontece quando ele volta para o passado e decide com uma decisão diferente Ele vive um futuro novamente diferente E esse filme ele é muito reflexivo e ele nos traz à memória esse tipo de situação que as decisões que nós tomamos hoje, elas influenciam o nosso futuro Aquilo que você decide para a sua vida hoje Onde você coloca os seus olhos hoje Vai determinar o que você vai viver amanhã, amém? E eu creio que Deus te trouxe aqui Trouxe a minha você hoje aqui Para nos lembrarmos de quão maravilhoso é Nós estarmos com os nossos olhos fixos em Jesus, aleluia Eu vou pedir para aumentar o teclado aqui um pouquinho Que eu não estou tô, tô sem referência de teclado Aleluia então agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia Lá em 1 Coríntios 1, 2 1 Coríntios 1, 2 Agora ficou bonito Rapaz 1 Coríntios 1, 2 Amém Diz assim o texto de 1 Coríntios 1, 2 A igreja de Deus que está em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus E chamados para serem santos Juntamente com todos os que em toda parte Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Amém Então essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto E o texto é interessante porque ele fala assim Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para serem santos Então Paulo aqui ele está falando sobre o processo de santificação e nós sabemos que a santificação, a justificação Ela é uma obra do Espírito em nós, amém? Glória a Deus É o Espírito que realiza em nós Mas o Espírito só realiza a obra da justificação em nós Quando nós cremos nele Como comunidade aqui, nós cremos no livre-arbítrio, meu irmão Amém? Deus Ele não vai arrombar a porta do seu coração Para ele entrar no seu coração Ele precisa do seu sim, do seu aceite Amém? A Bíblia vai dizer lá em, em Tito 2.11 Que a graça de Deus se mostrou é, salvadora a todos os homens Mas Romanos 10.9 vai dizer também Que aquele que crê com o coração e confessa com a boca e se alcança perdão Ou seja, muito embora o desejo de Jesus Cristo Seja que todos sejam salvos Ele não pode forçar a barra com ninguém É preciso que nós, com o nosso livre-arbítrio Abramos a janela do nosso coração para que ele entre e faça morada em nós Amém? Então, nós cremos um livre-arbítrio E aí o texto é interessante porque ele fala assim Aos santificados Ou seja, eles já foram santificados Aí ele continua dizendo assim Aos santificados Chamados para serem santos Aí você pode achar estranho Mas espera aí, como assim? Eles já não foram santificados? Porque eles estão chamados Sendo chamados para serem santos Parece que é uma redundância de Paulo aí Mas na verdade, Paulo aqui está falando sobre a, o processo de santificação A santificação progressiva Porque quando o Espírito Santo começa a habitar em nós Ele faz morada no nosso espírito Mas você não é só um espírito Você possui uma alma, você habita em um corpo Então aquilo que é verdade no seu espírito Precisa começar a tocar as realidades da sua alma e do seu corpo as suas emoções, os seus sentimentos, os seus desejos Precisam começar a experimentar aquilo que é realidade no seu espírito E esse é o processo da santificação progressiva Quando dia após dia, vez após vez A gente vai dando mais espaço para o espírito A gente vai dando liberdade para o espírito E aí nós começamos a sermos transformados de glória em glória Aleluia Santificados para serem santos esse é o processo da santificação progressiva. Sim. E sabe meu irmão, eu vou falar algo para você. O seu sim para Jesus, talvez você vai estranhar isso aqui. Você não dá apenas uma vez na vida. O seu sim para Jesus, você dá para Ele todos os dias. Pastor, como assim? No dia que você recebeu o Senhor Jesus Cristo, você abriu seu coração para que Ele entrasse. Mas é necessário que dia após dia Você continue reafirmando o seu sim para Ele Colossenses 2,6 é um texto lindo Ele vai falar assim Assim como pois receberam o Senhor Jesus Assim também andai nele Perceba que o texto fala de receber o Senhor Jesus Mas também fala de andar com o Senhor Jesus Então o sim que você deu para Ele No dia que você o encontrou foi maravilhoso, foi glorioso Ele passou a habitar em você Mas esse sim, ele pode e deve ser dado todos os dias Assim como receberam o Senhor Jesus Assim também andai nele E aí, por onde é que você tem andado? Como você tem andado? Será que o sim lá do começo ainda faz parte do seu dia a dia? É isso que eu quero convidar você a refletir nessa noite E, e eu quero que você entenda essa, é, é, o, o cerne disso aqui que a decisão de caminhar com Cristo é minha e é sua, Amém? O sim que você deu para Ele precisa ser sustentado dia após dia com seus olhos fixos nele, Aleluia! Aleluia! Sabe, se a vida com Deus é uma decisão, e se eu quero sempre caminhar com Jesus Cristo, eu preciso, Começar a entender o que é que afeta as minhas decisões Porque se eu quero agradar a Cristo Se Ele é o dono da minha vida E eu entendi que as minhas decisões Os meus sims para Ele É o, o que faz com que eu caminhe com Ele lado a lado Eu preciso começar a entender o que, o que é que influencia as minhas decisões E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite A respeito de quatro circunstâncias nós precisamos entregar totalmente a Jesus, para que o nosso sim para Ele não seja apenas um dia, não seja apenas uma experiência, mas que seja todos os dias da nossa vida, sabe porque meu irmão Deus não quer simplesmente ter um encontro com você, Ele quer caminhar com você por toda a sua vida, quem sabe você já andou por, por lugares que a sua presença foi importante só por causa da posição que você atuava naquele momento, quem sabe você já ouviu palavras de amor, de afeto, só por um momento, para você ser o usado naquele momento mas sabe de uma coisa? Jesus ele não quer você por um momento Ele quer você por toda a vida sabe por quê? Ele não quer simplesmente que você seja um lugar de visitação Ele quer que você seja a habitação dEle todos os dias quem pode dar um glória a Deus aí? aleluia que Deus maravilhoso é esse que nos quer por todos os dias isso é fantástico, sabe por quê meu irmão? Tem dia que a gente realmente está produtivo Tem dia que realmente a gente consegue fluir Mas tem dias que a gente não está tão bem assim E quem sabe naquele dia você não, não estava tão produtivo Mas sabe de uma coisa? Deus quer estar com você Tanto no seu melhor dia Tanto também no dia que você se encontra fraco Que você não consegue produzir nada Sabe por quê? porque para Ele o seu valor não está na sua performance, está em quem você é, e o que Ele ama está é habitando dentro de você, aleluia, e não é só um dia, não é só no dia de conferência, não é só no dia de congresso, não, 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 é todos os dias Quando você levanta, quando você acorda Aleluia, Salmo 119 é lindo Porque ele fala assim que O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar Quando eu me deito, Ele me conhece Quando eu me levanto, Ele me conhece Se eu fizer a minha casa nos mais altos céus Lá o Senhor está Se eu fizer a minha cama, armar a minha cama No fundo do mar Lá o Senhor está, aleluia Que Deus é esse Talvez Talvez nem todo mundo te conheça 100% Porque não teve a, a, a oportunidade De conviver com você 24 horas, vários dias Mas tem alguém Que te conhece 100% melhor do que você mesmo e sabe de uma coisa? Ele fala assim Esse aqui é meu filho E o meu prazer é habitar dentro dele Aleluia Aleluia Então Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 25 Gênesis 25 Partindo dessa perspectiva que Deus quer estar conosco todos os dias E se é desejo do seu coração estar também com Ele Nós vamos entender agora algumas características, algumas circunstâncias que nós precisamos entregar totalmente a Ele Gênesis 25 a partir do verso de número 29 Gênesis 25 Verso 29 Amém? Diz assim o texto Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí Estou faminto Por isso também foi chamado Edom Respondeu-lhe Jacó Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho Amém? Então a primeira circunstância que você precisa aprender a dominar Se você quer continuar dando um sim para Jesus São os seus sentimentos Diga comigo, sentimentos? Essa história é muito conhecida A história de Esaú e Jacó Que eram irmãos gêmeos, filhos de Isaac Ok? Eles nasceram, Jacó nasceu segurando os pés do seu irmão Esaú E acontece que Esaú ele se tornou um exímio caçador E Jacó se tornou pastor de ovelhas E aconteceu que um determinado dia Esaú ele foi caçar Okay? E ele voltou para sua casa E quando ele voltou para a casa dos seus pais Lá estava Jacó E Jacó então Ele estava preparando ali Um ensopado, uma lentilha, uma sopa de lentilhas Estava fazendo um miojo Estava <risos> lá preparando algo E aí Esaú chega E ele sente o cheiro E ele fala assim, Jacó, meu irmão Que cheiro é esse? Onde você aprendeu essa receita? Aí Jacó falou, Olha, aprendi no Masterchef dessa semana Maravilhosa receita ele falou, eu quero essa receita. E aí, Jacó não era o primogênito, ok? Esaú era o primogênito. E aí, Jacó, o nome dele significa suplantador, ele joga uma proposta para Esaú. Ele fala assim: Esaú, tudo bem, eu vou te dar aqui a minha sopa de lentilhas, mas só se você der para mim a sua primogenitura. Aí, Esaú estava com fome, ele falou assim: Sabe de uma coisa, para que, que me serve a minha primogenitura? Eu vou dar para você. Minha primogenitura. E aí eles negociaram e Esaú se farta, se sacia naquele momento e entrega a primogenitura dele para Jacó. Sabe o que aconteceu aqui nesse momento? Esaú tomou uma decisão baseada em um sentimento temporário, que era a fome dele. Ele foi, atra... os sentidos dele foram atraídos por aquela Comida que estava sendo posta à mesa E ele negociou a primogenitura Que era um propósito permanente Por um prato de lentilha Que era algo temporário E aqui nós aprendemos uma chave Nunca troque propósitos eternos Por desejos temporários E sabe... Por que, que eu estou trazendo esse texto para hoje? Sabe por quê? Porque hoje nós estamos em meio a uma geração muito uh, sinestésica Que se move pelos sentimentos, pelos desejos, pelo cheiro, pela emoção Por exemplo, hoje ninguém ouve mais música As pessoas querem ver música, querem assistir o videoclipe A nossa geração é muito visual Conectada nos seus smartphones uh, quase que 24 horas por dia Sendo estimulada visualmente e muitas vezes nós somos tentados a tomar decisões com base em desejos temporários Com aquilo que está sendo belo aos nossos olhos momentaneamente <risos> E sabe meu irmão, deixa eu te dizer algo Nem tudo que parece atrativo para você vai fazer bem para você a longo prazo Na verdade muitas coisas que parecem ser agradáveis a você nesse momento Elas vão trazer preju prejuízos para você a longo prazo por exemplo, deixa eu ver aqui, quantos aqui gostam de uma picanha com gordura? Aleluia! O sul-mato-grossense pira, né? <risos> Meu irmão, a gordurinha da picanha é boa, não é? É maravilhoso. Mas se você se entregar a esse desejo constantemente, permanentemente, a longo prazo vai acontecer algo com você, as suas veias vão se entupir, podem se entupir. Ou seja, nem tudo que parece bom aos nossos olhos momentaneamente vai trazer um benefício posteriormente, na verdade, vai trazer destruição para você. Eu estou trazendo esse exemplo aqui figurativo para que você entenda que eu sei, meu irmão, cada um de nós temos áreas. Temos é, sopas de lentilhas diferentes que nos atraem. Talvez a sopa de lentilha que me atrai não é a mesma que atrai você. Mas eu sei que cada um de nós, nós somos atra... os nossos olhos são atraídos por desejos, sentimentos e emoções. E muitas vezes a gente é, se deixa entregar por desejos temporários. Tem uma frase que diz assim, né? Não é errado. Se te faz feliz Assinado Lúcifer <risos> E essa é a mentalidade que, que está enraizada hoje Na cosmovisão mundana Não é errado se te faz feliz Se te dá prazer, não é errado Se alegra o seu coração, o que que tem? Você não precisa dar explicações para ninguém Só que nós, como temos o Espírito de Cristo nós precisamos aprender a não negociar propósitos eternos por desejos temporários. Amém. Aí, o ensino deturpado da graça também tem contribuído para a pessoa se lançarem nesse tipo de mentalidade. Não, pastor, mas eu jamais vou perder a minha salvação. É, é impossível que eu perca a minha salvação. E, e a Bíblia nos dá margem para pessoas que vivem numa prática deliberada, intencional, constante no pecado. Perderem sim a sua salvação 1 Timóteo 1,18 vai dizer assim Daqueles que rejeitaram a boa consciência E naufragaram na fé Ou seja, é possível sim naufragar na fé É possível alguém estar no barco de Jesus E olhar para as águas ao redor E falar assim, rapaz, sabe uma coisa? Eu quero dar um mergulho lá, eu vou lá Meu irmão, tem que ser muito né, corajoso Para deixar o prazer da presença de Deus Para pular fora do barco de Jesus Mas acontece e é possível e o ensino deturpado da graça Quem sabe tem contribuído A ajudar uma geração A anestesiar sua fé A, a, a realmente Viver um estilo de vida Intencional no pecado Achando que isso está tudo bem Você sabe irmão que aqui nós não Valorizamos o pecado, não ficamos pregando o seu pecado Aqui nós exaltamos Jesus, nós somos uma igreja Cristocêntrica, mas eu preciso te alertar E nós sempre falamos isso Que a graça sim é maravilhosa mais você precisa corresponder a essa graça amém, glória a Deus ah pastor, mas o que importa é, não é o amor que eu devoto a Jesus mas é o amor que ele tem por mim sim, é verdade, mais importante do que o nosso amor por ele, é o amor que ele tem por nós porque ele primeiramente nos amou não fomos nós que o amamos, mas ele primeiramente nos amou, sim, é verdade mas alguém que se sente amado <risos> o prazer dele, aleluia é querer corresponder aquele amor imerecido Aleluia. Eu não estou falando das suas inconstâncias, quem sabe inconstâncias, não estou falando da sua performance, que pode variar de um dia para o outro, não. Eu estou falando de uma vida intencionalmente deliberada em práticas erradas. Sabe, Deus ama a todos de igual forma, sim, mas nem todos o agradam da mesma forma. Eita, joguei para o alto, hein? Elebe. Eu fico intrigado com alguns personagens da Bíblia Noé A Bíblia fala que a geração de Noé Estava corrompida Mas a Bíblia diz que Deus Achou graça aos olhos de Noé Eu fico pensando O que será que esse Noé tinha Para que Deus olhasse Para aquela geração corrompida E falasse: assim ah, Esse aqui agrada o meu coração <risos> Tem um outro personagem me chama muita atenção. Enoque, Gênesis 5:24, é um dos textos mais intrigantes para mim. O texto fala bem assim, Gênesis 5:24, que andou Enoque com Deus e não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. Uau. A Bíblia só cita isso de Enoque. Não fala quem ele era, da onde ele fala, fala a, a linhagem dele, mas não cita o que ele fazia, como ele se movia. Não, não, não. Só fala que Enoque Andava com Deus E andou Enoque com Deus E não foi mais visto Porque Deus para si o tomou Sabe de uma coisa? Eu fico imaginando Deus lá de cima Olhando e falando assim Esse meu filho Enoque Ele me agrada tanto Ele tem tanto prazer em estar comigo Sabe de uma coisa? Eu não vou deixar ele na terra não Eu vou pegar ele totalmente para mim Deus antecipou o processo O que que esse Enoque tinha Que fez com que Deus olhasse para toda uma, uma geração E falasse assim Esse aqui tem algo diferente E eu quero ele para mim E, si, e Enoque não foi mais visto Porque Deus literalmente sequestrou Enoque <risos> Aleluia Sabe, quando nós entendemos o amor de Deus por nós Não estou pregando legalismo aqui é uma resposta de amor que nós damos a Deus 1 João 5,3 vai dizer assim Que os seus mandamentos não são pesados Sabe, quando nós amamos alguém Não é pesado você agradar aquela pessoa Quando você ama alguém Não é pesado para você se manter fiel àquela pessoa Está aqui minha esposa, pastora Paola Eu amo a minha esposa, amém? Mulher de Deus, linda, amo ela Sabe de uma coisa? Para mim não é um peso não traí-la. Não é um peso para mim não adulterar, sabe por quê? Porque eu amo ela. Então ser fiel a ela é uma alegria para o meu coração. Quando você ama alguém, não é um peso para você não estar com aquela pessoa, ou estar com aquela pessoa, agradar aquela pessoa. Então, meu querido, se você ama Jesus, não pense que o evangelho é uma vida vazia, assim, rapaz. Sabe de uma coisa? Tudo lá é muito bom. E o Evangelho, não, 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 não. O salmista na antiga aliança, ele falava: Que uma coisa eu peço, e a buscarei que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço, e hoje nós estamos na nova aliança, onde o Espírito habita em nós. Davi não provou que a gente prova prazer de verdade, vida de verdade, alegria de verdade, é estar com Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Tem um texto que eu acho lindo, gente. Jó 31. Fala assim: ó. Jó ele está ali explicando para os seus acusadores que ele havia pecado, né? os acusadores estavam acusando ele. E Jó fala assim: Sabe de uma coisa? Eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não entregar os meus olhos a outras mulheres. No caso, ele, ali ele fala, mas trazendo para nós hoje, a gente pode aprender com esse texto de Jó. Que nós podemos fazer uma aliança com os nossos olhos, deles estarem sempre fixos em Jesus Cristo, aleluia! Sabe? Então, meu querido, eu, eu quero te dizer: não se mova pelo que você sente, sabe de uma coisa? Você não é o que você sente, não pastor. Eu tenho umas vontades que você não está entendendo. Já vieram comigo, já estão já comigo, são naturais minhas. Você não é o que você sente, meu querido. Você é o que Deus diz que você é. <risos> e você não deve se mover pelo que você sente Mas você deve se mover por aquilo que Deus quer que você mova Porque se você se movendo assim Você vai encontrar verdadeiramente a sua real felicidade Amém? Isso não é pesado, meu querido Os mandamentos do Senhor não são pesados Porque nós o amamos É uma alegria Honrar Ele com a nossa vida Abra comigo agora, Lucas 5, 27 Lucas 5, 27 eu vou ler para nós ganharmos tempo, amém? Diz assim... Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi Sentado na coletoria E disse-lhe, siga-me Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu Presta atenção aqui, contextualizando rapidamente Jesus estava ali escolhendo os seus discípulos, amém? E Jesus, ele vai até um publicano chamado Levi. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que trabalhavam contra o povo judeu. Eles eram empregados do Império Romano para cobrar, cobrar impostos do povo judeu. Então eles, eles eram considerados traidores. Muito embora eles sejam considerados traidores, os publicanos tinham uma vida muito confortável, porque eles eram cobradores de impostos. Eles tinham uma posição hierárquica favorecida no Império Romano. ok? Era uma situação de conforto, muito dinheiro... <risos> Fluxos sociais elevados. E aí o que acontece? Acontece que Jesus passa e ele lança um olhar sobre aquele publicano. E aquele publicano vê no olhar de Jesus, um olhar de compaixão e o texto, e aí Jesus fala assim, Levi, siga-me. E aí Levi, num ato surpreendente, ele deixa tudo para trás e começa a seguir Jesus. Num simples Olhar de Jesus Aquele homem deixou tudo para trás Todo o seu conforto, toda a sua segurança Para seguir Jesus Aleluia Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes Seguir Jesus vai fazer com que nós deixemos para trás o conforto Você precisa entender que se você quer ter uma caminhada longínqua com Jesus Você simplesmente deve entender que Existirão situações onde você vai ter que deixar o seu conforto para trás Levi deixou a situação financeira dele, econômica para trás. Mas qual é o seu conforto hoje? Talvez o seu conforto hoje seja um aprisionamento emocional. Seja uma dependência emocional. Seja uma relação que tem te machucado. E você acha que é isso que tem te dado conforto. Mas quando Jesus passa. E Ele lança um olhar sobre você. E Ele fala assim. Siga-me. Que nós possamos... Aprender com Levi De não fazer conta Ele olha para o conforto dele e fala assim Sabe uma coisa? Esse conforto aqui não vale nada Comparado a estar com esse Jesus Que me olhou de uma maneira tão gloriosa Aleluia Aleluia Sabe, tem uma frase do pastor André Fernandes Que ele fala assim Para viver a vida que sonha Você precisa abrir mão da vida que leva Fantástico essa frase Mateus 13 é um, um capítulo que a Bíblia fala de diversas parábolas. E, e ela, uma dessas parábolas é, é que esse texto fala de uma pérola de imenso valor. Que alguém que estava procurando ele encontra um tesouro escondido num terreno. Encontra uma pérola de grande valor. Sabe o que acontece? Ele vai e vende tudo que tem para ficar com aquela, com aquela pérola. E sabe de uma coisa? Jesus Cristo Ele é a nossa pérola de imenso valor. E a parábola diz. Aquele homem então Ele vende tudo que tem Para se agarrar àquela pérola Aleluia Ele é a nossa pérola De imenso valor Ele é o tesouro escondido Que nós encontramos Aleluia Abra comigo agora em Lucas 10 Lucas 10, 41 Eu já vou ler, tá bom? Depois você estiver anotando aí Lucas 10, 41 Diz assim Respondeu o Senhor Marta, Marta Você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia apenas uma é necessária E Maria escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada Presta atenção Jesus ele chega até um povoado E ele entra na casa de Marta e Maria E acontece que elas eram irmãs e Marta vê Jesus chegando e ela vai começar a arrumar a casa Ela começa a trabalhar e organizar o ambiente Mas Maria, ela vê Jesus E ela se lança aos pés de Jesus E aí Marta pergunta assim Jesus, você não vai brigar com Maria, não? Eu estou aqui trabalhando, dando um duro danado Lavando as louças aqui E Maria está aí nos seus pés de boa Aí Jesus diz Marta, Marta Você está muito preocupada com seus afazeres Distraída Mas Maria... Escolheu a boa parte E essa ali não será tirada Diga comigo, distrações Se você quer continuar dando o seu sim para Jesus Você precisa aprender A se livrar de algumas distrações E sabe de uma coisa? Distração nem sempre é aquilo que é errado Às vezes é uma coisa lista, Mas que te rouba a consciência da presença Uau Falamos de coisas erradas, falamos Mas existem coisas que são listas Que, que são distra, distrativos para mim e para você Que nos roubam a consciência da presença Sabe o que eu aprendo aqui com Marta? Que é possível estar distraído no ambiente onde Jesus está É possível Jesus estar querendo ter um momento de intimidade com você Um momento não, uma vida com você, meu querido E você está distraído com coisas lícitas Mas Marta não Marta ela viu Jesus e ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou me jogar por inteira Eu vou me lançar aos pés dele por inteira Eu não vou me deixar distrair Uau! Aleluia! Sabe, se você quer valorizar a presença de Deus A comunhão com Deus Você precisa primeiro entender quais são as distrações Talvez coisas que nem são erradas Mas que te roubam a consciência da presença Quem sabe seja o seu trabalho você está trabalhando demais, dando valor demais ao seu trabalho Quem sabe seja até mesmo o seu ministério O seu chamado Porque nós não estamos falando de trabalhar Estamos falando de fluir Enquanto Marta estava trabalhando, se esforçando Maria estava fluindo <risos> Amém Eu aprendo aqui que Jesus ele fala algo maravilhoso Ele fala assim Maria escolheu a boa parte Se ela escolheu a boa parte Significa que existem partes também Que não são ruins assim mas Maria escolheu a melhor parte Quer dizer que existem outras partes Que não são ruins, são até boas Mas existe uma melhor Existe uma vontade Que é boa, perfeita E agradável Sabe, quais são as distrações? Podem ser coisas erradas, coisas listas Esses dias eu vi no, o pastor André Valadão Respondendo aquela caixinha de perguntas É muito engraçado, né? Quando já vi, já vi vocês são crente não né? Ele fala assim E aí perguntaram assim Pastor, é errado eu tomar cerveja? E ele, e ele deu uma resposta Eu achei fantástico Ele falou assim é, Você consegue ficar sem a cerveja? Uau Sabe por quê? Alguém que está perguntando aquilo E não consegue renunciar a isso Quer dizer que aquilo já é um ídolo no seu coração Você consegue ficar sem? Você consegue deixar isso para trás? Sabe esses dias, esses dias, não, sexta-feira, nós assistimos um filme Chamado Pesadelo nas Alturas Pesadelo nas Alturas Da Amazon Prime Alguém já assistiu? Muito legal, a Amazon Prime tem uns filmes bem legais e, e aí, esse filme, num determinado momento Eles estão no avião, sobrevoando Indo para uma ilha, no meio do mar E o combustível começa a diminuir E eles estão carregados de, de, de coisas dentro do avião Sabe aqueles bimotores? Só que o combustível iria acabar e eles não conseguiriam chegar no destino final deles. E aí, porque eles tinham muitas coisas no avião e o avião estava pesado. Sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, a gente quer chegar mais longe. A gente precisa ir mais longe. Sabe o que vamos fazer? Vamos começar a nos livrar daquilo que está pesando o avião. Na hora, assistindo o filme, Deus falou comigo, meu filho, aqueles que querem ir mais longe precisam se livrar de algumas distrações. <risos> Jesus é maravilhoso No meio do filme ele pega a gente Aí fui no bloco de notas aqui ó. Meu querido, se você quer ir mais longe Se você quer viver uma vida grandiosa Um propósito grandioso Quais são as distrações que tem pesado Você de ir mais longe Uau. Abra comigo agora Jeremias 1.5 É o nosso último texto Amém? Então falamos de algumas coisas Que nos roubam a consciência da presença Falamos dos nossos sentimentos, falamos do conforto e falamos também das distrações E agora vamos falar a última, amém? a última situação que você precisa, meu querido, aprender a controlar Jeremias 1,5 é um texto muito conhecido Uau, Diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações Presta atenção aqui Aqui é o um chamado de Deus para Jeremias E ele fala assim Jeremias, antes de você nascer Eu já o chamei, o separei, o designei Profetas das nações Ou seja, Deus antes de Jeremias nascer Já tinha um propósito para ele E é assim com a sua vida, meu querido Você não pegou Deus de surpresa quando você nasceu <risos> Antes de você nascer Deus já tinha um propósito para a sua vida Aleluia E aí Jeremias, ele fala assim Mas Deus Eu sou muito jovem Eu não sei falar direito lembra aquela desculpa de Moisés né? e a quarta área que você precisa colocar aos pés de Jesus são as desculpas plausíveis diga, diga comigo, desculpas plausíveis Uau! sabe de uma coisa, eu entendo desse texto que Jeremias não estava mentindo ele era muito jovem e ele não sabia falar mesmo, assim como Moisés lá atrás era uma desculpa que ele poderia dar mas diante das nossas desculpas plausíveis vem a resposta do Senhor. E aí Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, olha a resposta de Deus, uma resposta muito complexa. Né? Ele diz assim: Jeremias, eu estarei contigo. A resposta de Deus para Jeremias: Jeremias, eu estarei contigo. Sabe, quem sabe Deus tem plantado sonhos no seu coração projetos no seu coração. Quem sabe você tem um chamado que Deus te deu, Deus te confiou. E diante do chamado que Deus te confiou, quem sabe hoje você possa ser um bom advogado diante da sua desistência do chamado. Se você fosse chamado para ser advogado da desistência do chamado, você ia chegar e falar assim: "Olha, Deus, eu sei que você tem um chamado para mim. Eu sei que você tem um sonho para minha vida, mas olha aqui. Não dá, porque tem essa situação tem essa, tem essa, tem essa Eu não vim de uma boa... Gide... Lembra de Gideão? Gideão? falava assim Olha, minha família não é da, das melhores de Israel Talvez você possa falar hoje da criação que você teve Da família que você teve Dos traumas que você teve Da sua falta de capacidade, habilidade humana, técnica Não sei Talvez você hoje Se Deus chegasse e perguntasse Meu filho, por que, é que você não está vivendo aquilo que eu coloquei no seu coração? Talvez hoje, se você tivesse que responder Essa pergunta para Deus, você ia dar uma boa De uma resposta Uma resposta que faria sentido, naturalmente Estaria correto Pensa aí na resposta Eu vou fazer essa pergunta para você, você não precisa responder Por que é que você não está ainda Se lançando naquilo que Deus falou para que você viva Por quê? Qual resposta você daria hoje Para isso? Diante das suas respostas Deus, ele responde Ele fala assim eu estarei contigo, eu estarei contigo, <risos> sabe o que significa? Que quando Ele está conosco, as nossas falhas, nossos erros, as nossas desculpas plausíveis, não se tornam mais desculpas, porque o poder dEle se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Então a sua fraqueza é obra-prima Para Deus cumprir o propósito dele Na sua vida, meu irmão Aí Deus vai falar assim É, é isso mesmo É disso que eu preciso Para mostrar o que eu vou fazer na sua vida Não depende da sua fala, do quão estudado você é Para mostrar o que eu vou fazer na sua vida Depende da minha presença dentro de você Ah, Jesus é maravilhoso demais Sabe quando nós estamos gerando algo em Deus Um sonho, um chamado, um propósito A renúncia ela não pesa para nós Sabe, A minha esposa está aqui, ela está grávida, está gerando uma baby E acho que alguns sabem a, a minha esposa ela gosta muito de algo chamado tereré Ela gosta dessa ervinha aí Sempre, desde quando eu a conheci, ela toma tereré de manhã à tarde à noite, no frio, no calor, sempre. Tereré. Só que quando ela ficou grávida, ficou grávida ela foi orientada a não tomar tereré, Para não, não estimular muito a criança, muito estimular muito a bebê e tal. E aí, Deus, Deus, Deus de novo, né, pastor? Ele fala com a gente tá até na, bo na borra de café, né? Aí Deus falou comigo, eu disse, meu filho. Quando algo está sendo gerado As renúncias não são um peso Qual é o sonho que Deus plantou no seu coração? O que, que Ele colocou dentro do seu coração Para ser gerado, o que está sendo gerado aí dentro? E quem sabe hoje Existam algumas renúncias Que você precisa fazer Mas sabe de uma coisa? Diante da imensidão que é viver os sonhos de Deus As renúncias não são o peso Essa menina está aqui Seis meses sem o tereré dela E eu nunca vi ela reclamando dentro de casa Sabe por quê? Porque ela está feliz com aquilo que está sendo gerado dentro dela Uau! Diante dele Diante da beleza dele Tudo perde o valor por isso que nós cantamos que a presença dele vale mais que a fama, que o dinheiro, que as desculpas plausíveis diante dele, diante da beleza da sua formosura e diante do que ele tem para fazer nas nossas vidas. A gente fala, sabe de uma coisa? Eu vou deixar tudo para trás, porque vale muito mais a pena viver os sonhos dele do que viver a minha própria história. <risos> sabe, quem sabe hoje existam desculpas plausíveis que você possa dar. Sabe, nós sempre pregamos ali em Gálatas 5:22 que a carne, ela guerreia contra o espírito, OK? E a gente sempre ministra que se você fortaleceu o seu espírito, você vai vencer a sua carne, isso é uma verdade, amém? Mas eu tô aqui para te dizer que pode ser que alguns desejos dentro de você, mesmo você buscando muito a Deus, eles vão permanecer te acompanhando, quem sabe por toda a vida. Até o dia do nosso corpo ser glorificado, eu sei que a nossa alma vai sendo transformada. A gente vai cada vez mais nos parecendo com Cristo. Mas pode ser que algumas coisas dentro de você, alguns desejos, você vai ter que renunciar para o resto da sua vida. E eu acho lindo alguém que está dentro, diante dessa situação. Ele ter que todo dia, ele deu o sim dele para Jesus. Aí todo dia, quem sabe vem aquele desejo, e ele fala assim: Eu escolho dar um sim para Jesus hoje. Mais um dia. Eu escolho dar o sim para Jesus hoje. Aí eu lembro de Paulo, em nada tenho a minha vida por preciosa. Com quanto cumpro a carreira que me está guardada. Aleluia! Aleluia. Sabe? Existe um outro filme, famoso de filme chamado Fragmentado. Alguém já viu? É um cara que tem várias personalidades, 24 personalidades. Ele não é simplesmente dois desejos São vários desejos Dual fala de duas, mas podem existir diversas Sabe que eu estou aqui para te dizer Que Deus te planejou Assim como Jeremias Antes de Jeremias nascer Deus já tinha designado Jeremias profeta das nações Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus tem um sonho para nós Ele tem um projeto para nós Ele tem um propósito para nós Aleluia E quem sabe... Existam muitas oportunidades Para você viver uma vida diferente Daquilo que Deus planejou e desenhou para você Quem sabe existam muitas propostas Que podem te levar para longe Daquilo que Deus planejou inicialmente para você Mas eu estou aqui para te dizer Não é uma mensagem de condenação É uma mensagem que eu quero que você entenda Que o que vale a pena nessa vida, meu querido É a gente se lançar Diante do propósito que Deus tem para as nossas vidas é você olhar e falar assim: "Deus, sabe de uma coisa? Eu tenho muitas possibilidades. Eu tenho muitas oportunidades, mas eu escolho viver o que o Senhor tem para minha vida. E eu não quero uma vida dupla, dual. Eu não quero outras oportunidades. A não ser viver o que o Senhor tem para minha vida." E diante disso, meu querido, vale a pena renunciar, vale a pena deixar tudo para trás, diante da beleza do nosso Deus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele é o desejado das nações As nações o desejo Sabe, quem sabe você até hoje Tem tomado escolhas que tem te conduzido para longe do que Deus tem para a sua vida E nós não estamos aqui para apontar o dedo para você Mas Cristo hoje está de braços abertos Sabe, Ele pode começar a escrever uma história diferente A história que Ele tem para a sua vida e Ele está de braços abertos falando Filho quem sabe você andou distraído, mas hoje eu estou com os meus braços abertos, te chamando para viver aquilo que eu desenhei para você antes de você nascer. Aleluia. Feche seus olhos. fecha seus olhos. Essa foi uma mensagem da Edna Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.